0: 大家好，我是 Sky。今天开始前先讲一下，我最近去健身房，因为我本来都在三多市区啊,啊，最近搬到兰子，所以想要换到兰子仓。然后就预约嘛，就是下午两点去嘛，那、啊、就等等了十五分钟，他就就先叫我坐在旁边的沙发。好，我就开始滑手机，滑到十五分钟，已经过十五分钟，人还没来。一般人就是说，怎么会这么慢？那我就先去柜台，因为我处理方式跟大家不一样，我比较会体谅对方啊。我就先去柜台讲说：“欸、我可以先进去跑步嘛，因为你们可能专员在忙，因为要换场的话，他们里面是专员负责的，不是柜台负责。他们其实健身房的分工都蛮细的。”有柜台，有专员，专员就是销售，还有教练，他、啊、甚至有经理。啊可專啊、他可能专员在忙，约两点了，他可能迟到了，睡过头，那也都没关系，因为都是员工。那我就跟柜台讲说，那我可以先进去跑步嘛，他、啊、等他跑完步以后，我再过来签要换场的事情。然后他也说好，因为我态度还蛮强硬的，我就觉得我就摆出我不耐烦的样子、啊因为要摆出不耐烦的样子，他们才会说，他们才会容许你。那时候你等了十五分钟，还很客气说：“那我还要多久？”然后他一定会跟你讲说：“哦，没有，我他们哎、欸，可能在带你在那边做一下，一定会跟你讲这这些废话，而、啊、浪费你的时间。哎、欸，时间很宝贵。”我就提出我先上去运动，然后那柜台也看我脸色不对，我是故意装给他看的。他是他就说好，那我就去运动完。的两点去，去差两点十五分、二十分，哎、欸，放完东西开始跑跑跑步，最后就重训，然后他们三点动下来了，运动完了就直接去柜台说啊，柜台换一个人了，因为他们可能是早班跟午班，他换一个人，就是这样说，哎、欸，我今天是有约换场的，约两点，然后刚才因为他们还没来，我就上先上去运动，然后他也是一样说，那叫我先去沙发那边坐一下，哦、喔，这次就很快。不到一分钟，转员就来了，然后就跟我讲说他你我今天是换场是从哪边换到哪边？我说我是说要从三多换到你们这边来，然后说那这样换场费的话，手续费是要一千五，然后因为你当初加入三多那边吼，因为没有付那个什么会员费一千块，那时候没有付，给你优惠。但是你这次来蓝子，所以要再多付一千块，总共是两千五。那我就说好，然后就两千五刷卡。然后后来他就可能很震惊啊，因为一般人说靠要付两千五、喔，那怎么这么贵？然后这时候他们就一定会抛出说，那看你要不要升级啊？因为如果升级的话，就可以可能说可能连手续费都不用都不用付了。就是一千块也不用付，然后一千五也不用付，等于可以省两千五啊。但是生产就是说升级，就是说你整个南台湾你都可以，高雄有三间啊，可能高台南有一间，南子一间，然后冈山一间，你都可以去。但是每个月是一千三哦，但是你可以两千五不用付。我猜他们的销售手法都是这样啊。就是抛出一个两千五，说靠，我转个场而已，竟然还要付两千五，一般人会觉得说啊，好贵哦，然后他们就会采取策略说，那你要不要升场？因为如果你这样升场的话，这两千五就不要。但是呢，他这一招对我没效，因为我听到两千五，我就说好 ，OK， 没问题。他可能哦，我我看他当场好像有点吓住，但是我还不不太明白他的用意啊。然后后来他就抛出一句说。哦，如果你有常在运动，因为我们别的场馆有游泳池啊，啊，你可以可能可以升级啊，哦，啊每，每可能升级变成每个月一千0呐。我说，我就跟他讲，给他、欸、点破啦。我说这样不划算呐、啊，你这样每个月等于我本来是800嘛，他、啊、变成虽然说升级变 1,300 每个月多500。然后可以，可能这两千五就不用付，但是这样一年我就六千了啊！六千一年六千，那我现在付两千五，对不对？我等于是说每个月多付五百哦啊！我两千五不用付，你看到到是眼前，但是你没有想到一年后你要付出的是六千呐！你两年付一万二啊啊！啊你是当下省两千五而已啊！我直接戳破他。<笑>然后他就笑笑说：“啊，我就跟他说，我知道你没有销售压力啊。啊”他就笑笑说,说：“哦，没想到这个计谋竟然被看出来了。”我说：“啊，这个我我出社会太久了啦，就跟这个东西就跟买 iPhone 一样啊，有人会分期付款，哦，可每个月月租费花个 1,300 三、一千0去去买 iPhone， 然后付了两年，但是两年付了下来的钱都超过你单机一次。”付钱买 iPhone 的钱了，对对，就是这个是一个一个銷售说法。大家只能看眼前說，说哦，每个月一千五哦，我就可以，因为现在一只手机都三四万了嘛。那这样是多少钱？如果一千五乘以一五零零乘以二十四，对啊，都要三万多块了。那、啊、可能一只手机才两万多块而已啊，你就被他赚了一万多块啊。但是后来我刚刚讲说。那也不一定呢、啊，因为有些人可能一时间哦拿不出三万多块这么多，呃，手机一支两三万，他一次没有办法拿出这么多，他可能会采取分期付款的，每个月付个一千二或二千五的月租费，然后剩余的钱再拿去投资。但是也不对啦，因为现在股票市场也很难做了、啊。你那是那边少少少钱，你也只能去买股票，你也不肯能买房地产、啊、所以每个人的经济状况不同，他会去评估啊。有时候可能当下说，看怎么还要付两千五？我只是从另外管转到另外一个管而已，都是你们沃郡的体系啊，为什么我要平白无故多做多付这两千五？你只要有这疑问的话，他会说：那不然你直接升级，那这两千我就不用付。啊，升级的代价就是你每个月八百变成每个月付一千三。但是你全部我们南台湾馆都可以跑，因为我们有些健身房哦，有游泳池啊，还、啊、有泡汤的很,很多很多设备啊，你可以去享用啊。用这个包装啊，那、啊、他们加一年他们赚六千啊。那、啊、你当下省两千五，但一年损失的是六千呢。那我的状况，我就我就现在住男子哦，我就只会去男子哦，我干嘛还跑到别的健身房？健身房的概念就是这样，你去的时间越近的话，车程越长的越短的话，你就越去越会去，越会想去，因为方便了、啊，因为人的一天时间就这么少。你健身房去，你这边弄弄也要一至两个小时，整个时间花费掉了啊！如果你还要再开到别的场去，可能要半个小时，大约一个小时，这样可能一天就三四个小时、欸，哎，哎，你还要上班呢、欸，对不對,对？你今后连健身房都不会想去了，所以你就是健身房，就是要找最近的就好，你不要让他包装说哦，我们别的健身房有游泳池啊，啊，他还说什么说那个什么，因为。哦，你训练啊，游泳啊，或者怎样？你的训练的，呃、欸，每个人训练这样肌肉训练的肌肉的部位不一样啊他。他他就是把他人家上课教他自私化的那一套，把他搬出来对我讲了讲一遍，这样而已啊。但是他没看到他面前坐的人是谁啊？他的体态跟我体态能比吗？我每天每个礼拜播三天到四天在运动的人，我是这么健壮的人，坐他的面前，然后他看出来就是没有在运动啊，因、欸、为他们就是他们也没有，他们工作时间很长，每天就十二个小时，然后他在对我面前讲什么训练训练肌肉部位不一样，讲这些屁话，我我我是还是表面保持冷静啊,啊，我心里是不是呃一。一点都不屑，但是我也不会把我身心里的愤怒表现出来，因为他们其实就是员工啊，他们当 sales 就是要推销啊，所以我我也没有怪他了。我说我知道你有你有你们的压力了，然后其实我就没有跟他讲太多因为这种 sales 是这样，你跟他反驳越多，他会用他们上课教的话术在反驳你。然后我就不讲话，然后就看我手机，然后玩，然后说哦好，好，谢谢，谢谢你。然后就说哦，那你等一下开车的时候慢走，天气比较冷。我说好，谢谢。啊，就是 sales 的话，那我就就我不会跟他们太熟，也不会太冷漠，因为我知道这、就是他们的工作，对啊，表现的正常就好了，不要不要受到他的情绪波动波动而影响而干扰到他,他们的心情。就跟防撞一样，你在接触防撞也是这样，他们会包装一些话，会激你啊。就像我上次去做脸啊，哎，这个我忘前几集有讲过，不管有有讲过，我我现在有点记忆真的是退化了。啊，做脸一次做一千二，我去体验呢、啊、是朋友啊捧场啊，然后体验一下，做的有够烂的，按摩什么机器啊。一个半小时一千二，然后体验出这很烂，然后他还鼓吹我要不要买套票，就是十张就一万二。我说我说我不需要，然后他还是推销说啊不错啊，就是说你可以帮你朋友捧个场啊，我们这边有很多人来做啊。他就有说我不要，然后他他就直接跟我说。问我说：“哎、欸，所以你是不是经济上有有有有有什么困难？”他其实可能想要鼓吹一个我们。我说：“我们这边可以用分歧的、啊。”我就直接呛他一句说：“你你看我看起来觉得我像一个经济有困难的人吗？你不喷我，其实我这个人是很 nice 的。你不喷我那些的时候，我不会回呛你的。”我就就就回我这样就直接回呛给他、啊，我还没有讲更难听的、欸。我说你他妈的，你这个是按摩是什么东西？敷个面膜，敷个十几二十分钟啊？你连脸部按摩技巧都没有，那那仪器也也也是在有个 low 的。然后这样你要收人家一次一千二，然后清个粉丝，然后清我粉丝就说哦，你的粉丝也蛮多的。怎样怎样，粉刺蛮严重的，结果清粉刺清不到两分钟就清完的，然后就这个叫粉刺多。你到底是到底有没有清？到底知道什么叫做严刺粉粉刺严重不严重啊？真的严重的时候是人家清了十几分钟、十五分钟，那都很有耐心，要拉生意是这样拉的。你清个两分钟，然后开头噼里啪啦说我粉刺很严重。啊，就看我就觉得还好啊，啊，清个两分钟都清完了，就说我粉质很严重，做个生意都不会，唉，难怪也不也不能说难怪他们只能做这种行业，就是说，就就就人人的，呃。脑力跟能力有限呐、啊，他这只能在那一土啊，然后用一些言语来激怒别人，然后人家就会说：“我就是有钱，我怎么会没钱？”然后就被激到他要赚到了。那这个不是长久的做生意，你只会激怒别人啊！啊，激怒别人，人家对你凶、啊，那你情绪会，你那个人，你店员，你情绪会被受影响啊？对对,對，你干嘛用？赚钱不是不是这样赚的，赚钱是要靠你的手艺。然后留住客人，而不是靠一些刺激性的言语来刺激客人，然后可能被你骗到一两个，但是大部分人们不会买单呐、啊。做生意要做长久啊。哦，他们他们都啊，他们都不太会想，我也不知道为什么，就是世界就是这样啊，社会人士就是这样。好，我们来听一下音乐，我上个厕所，我们来水一下时间。肥南部朋友说，他家巷口羊宝宝屌打顶泰丰，吃顶泰丰不如去羊宝宝，虽然也是很多人，但翻桌率高，不用等太久。呃，羊宝宝便宜好吃 ，CP 值极高，就是品相少了点，没有炒饭，其他地方都赢顶泰丰。羊宝宝如果开在百兆公司就拿米其林了吧？哎<笑>、欸，没有哎，鼎、欸、泰丰的炒饭真的很好吃哎、欸。对、啊、那个炒饭是杨宝宝炒不出来的，其他的东西，哎、欸，都差不多嘞、欸。我覺得炒饭就是鼎泰丰最顶嘞、欸。按、啊、理说杨宝宝赢鼎泰丰还好啦，杨杨宝宝就是像是夜市牛排啊。对不对？啊，你有时候要装逼一下，你会去想吃一下餐厅的，比如说芦丝葵啊，对不对？带朋友、带女朋友哦，去装逼一下，就去顶泰丰嘛，跟芦丝葵嘛。哎、啊，自己吃的话，或是平常跟家人吃的话，可能就去杨宝宝或者是夜市这边啊。对啊，不一样啊，没有说什么。什么开在他说什么开在百货公司就拿米其林的吧<笑>？啊，百货公司收很贵啊，他不可能还卖这么便宜、啊，你你笨蛋哦、喔！而且重点真的是炒饭啊。杨宝宝又炒不出顶泰丰那种炒饭，那个顶泰丰的炒饭真的是一流的。A S M L 执行长说，金元围堵。终将迫使中国自行创造出先进技术。我靠！原来美国真的是用心良苦，就是恨铁不成钢啊！原来经济晶,晶片围堵的后面的原因，就是要让中国人自,自行产生晶片出来，对不对？哇！所以。每一个行动后面都有一个暖心的故事，果然是没错。半导体设备大厂艾斯摩尔，哦，不是艾爱斯基摩人 ，S Moore 执行长温比德表示，由美国主导针对中国大陆的出口管制措施，可能最终促使北京。成功开发出本土的先进晶,晶片制造技术。文毕的二十五日在埃斯摩尔荷兰总部接受彭博采访，表示：大陆的半导体公司必须与全国的同业竞争。如果他们想要购买非中国的设备，如果他们无法买到这些机台，他们将自行开发。这需要时间，但最终他们将会达到目标。哦，看需要时间呢，可能一百年后吧。加科联半导体已成为美中两大经济体竞争的主要战场。此时，美国努力的限制出口先进技术到中国大陆，这已经伤害了中国大陆的晶片产业。根据报道，荷兰跟日本接近加入拜登政府主导的限制对陆技术出口的行列。随着美国寻求削弱大陆建立自给自主的半导体供应链的雄心壮志 ，ASML 也就是刚刚讲的爱斯摩尔，对大陆的客户销售可能面临更多的限制。温比德就是说。在中国，作用力与反作用力定律在这里相同。你对他们施加的压力越大，他们就越有可能加倍而努力，打造可比得上艾斯摩的微影设备。靠，这个是太感人了，这是刚才讲的恨铁不成钢啊！原来美国这么用心良苦啊！天哪！大陆上个月在世贸组织也是 WTO 针对美国的出口管制措施提起的诉讼，干谁鸟你啊！北京当局表示，这些限制威胁到全国供应的稳定，美国提出的国安理由不能让人幸福。同时间，由于新冠疫情影响了政府的财力，大陆正在暂缓对本国晶片产业的高额补贴。对，对啊。这些补贴都打水漂了，之前都是这样，转而寻求用其他的方法扶持。知情人士透露，即使荷兰、日本预料很快会跟美国达成协议，但他们采取的限道力道可能不会达到美国实施的程度、哦。可能会开后门，也是偷偷偷卖一些东西给中国大陆，毕竟要赚钱嘛。那美国呢？不仅限制。美制机台对路出口，也不仅美国的公民在中国的晶片制造商工作。我靠，真的是要让中国死我、欸、们彼得说，整体而言，出口管制将造成一定程度的破坏，将影响效率和创新。这会波及我们的所有人啊！哇天呐、啊、天呐、啊、天呐、啊！这这是人话吗？美国真的是？得了便宜还卖乖啊！我刚朋友在问问我说，他现在有买之前买个房子啊啊，他说说啊这边房子想要出租，目前行情租金约两万，然后他租出去以后再找一间五十五至六十平的正三房加平面车位。因为他可能最近生小孩子，他之前是二加一房啊，啊，这个刚刚说找一下五十五到六十品的正三房，啊，五零五到十年。先解释一下三房跟二加一房有什么不一样？三房就是它都有隔间，三个房间叫三房啊。二加一的话，它只有两间有隔间，那一间话是没有隔啊。有些人会不隔，然后采光比较好。或者是客厅面积比较大，或者是会把它隔一个推的，变成一个书房，所以就是三房跟二加一房的差别。啊，他之前是可能是二加一房，然后坪数也比较小，差不多含车位四十四坪啊，啊他想要找房间比较大一点，毕竟有小孩子嘛，而且屋顶，而且他之前买的那一间是十到二十年，他想买说把那间十到二十年之前。第一间买的出租出去两万，然后再找一间，再再买一间五到十年的，然后大一点的房子，然后规划下来说，差不多房贷四万，再等于说他租金两万收入，然后房贷四万等于他再要多支付两万，然后问我说这样规划好不好？我是说，我就跟他讲说啊，如果我是你，我会卖掉那一间第一间啊。然后然后买二十年到三十年的房子来出租，而且可说不定可以买两间，然后出租出去啊，因为出租二十年到三十年的租金报酬会比较高啊，而且将来的增值也会比较大、啊。如果按照他的说法的话，他等于他手上就会有两间新古屋了，对不对？他这样压力会比较大。他原本的说法啊，我建议他说把那一间卖掉因为那一间也要破千万啊，啊，你房贷也是要缴啊，对不对？等于你这间房贷要缴啊，你买新的也要缴房贷啊，这样你压力会比较大。你干脆把那间卖掉，然后买比较便宜的二十、啊、年到三十年的，而且我帮他算过啊。他那一间差不多卖掉，差不多一千二啊，那他可以买二十年到三十年了，买两间五百五百也要也差不多一千万，那他还有两百万的现金可以运用，你可以买车啊，你可以买股啊，或者是小孩子的东西啊，或者是装潢啊，都多好用啊，对不对？两家卖掉的话，你。有两百万的资金闲置可以用，而且我还帮他算过，他将他这样他说他那一间出租可能两万块啊，如果他买两间，把那间卖掉嘛，买两间中古屋二十年到三十年的话，一间可以出租到一点二万，等于他一个月一点二乘以二嘛，就二点四嘛，也比他那一间多四千块啊，租金的部分啊，而且将来的报酬，他那一间现在他不多每平二十五点七，将来可能涨到三十嘛，这样。增幅是十六趴，而、啊啊、如果他买两间中古屋，二十年到三十年的中古屋，他现在差不多十七点五，将来可能变二十一，这样增幅率是二十趴。不管是租金报酬，或者是未了增值报酬，都比他现在那一间出租直接出租还来的高啊！那干为什么不直接卖掉，买两间中古屋，而且他还有马上两百万的现金。呃闲置的现金可以运用，这样不是很爽吗？但是通常，我觉得他不会这样做，因为这个对他人生没有做过这样的投资方法，而且会很懒呐。你卖掉还要去找两金买，哦，他现在还要。而且他原原本规划就是他只要找一间、嗯、比较大的房子，那早就很辛苦了。现在我是的的的方式是先叫他卖掉他原本那一间，再买两间、欸，比较旧的中古屋哦。啊，他再加上原本还要找一间要住的，等于他要找三间中古屋。一般的没有这么大的精神去找，而且他如果没有长期在。这个市场就是在想这些投资方法报酬的话，我跟他讲这个，乍听之下他很有道理，但是他不一定会接受，因为他觉得这样风险对二而言太大了，因为他没有接触，所以他觉得他风险很大。但是我是常在看，所以我觉得这个是你问我的话，这个是我现在最直接的答案。啊，如果很没有在投资房地产的。就想说啊，直接这间出租就好了、啊，干嘛还要卖掉再买两间？多麻烦啊，还要交一些税费的，没有的。其实税费那些都不贵。你要看的是未来的增值，二十年到三十年的房子增值率比较高，因为都严重被现在严重被低估了。现在预售屋都已经开到三十四十了，啊，二十年、三十年的中古屋才十七、十六、十七。就像我当初在买南子啊，也是被大家笑啊。那时候每平十三万啊，然后市区的房子，他都我我讲的是预售，然后说男子的预售屋每平十三万，没有人要买。然后市区二十万、二十五万，大家宁愿买市区。但是我觉得租金报酬率高啊，因为租金市区跟男子其实都差不多了。那我当然就是说，因为我市区已经有买了、啊，想说配置一下，不要全部都压市区啊。然后说去买一些兰子的房子啊。因为我我那时候也没有想这么多啊。因为我想说兰子十三，然后市区二十二，我想说真的有差这么多嘛？两个其实兰子离市区也不会说太远了，这么有就是我觉得兰子有点被低估了、啊。然后那时候朋友在介绍就去买、欸，结果现在。从十三变成二十六，翻倍。你市区原本的二十二、二十五、二十二、十五，现在才三十而已。一个是翻倍一是，一个是涨二十趴，哦，一个是涨一百趴啦，就是翻倍啦。啊，一个是涨二十趴啦，那差了五倍啊。啊，你觉得这样投资暴利？对对,對，说啊，反正我有赚啊。但是你投资讲究讲究就是投资报酬率、投资的效率啊！你有一笔钱，你要放在哪边赚的更多啊？而不是说哦，反正我买市区我也有赚啊，然、哦、后都好、啊，那就你有赚。但是你当初如果我们男子的话，你钱是翻倍的。你买市区的一间，你可能买男南南子两间，可以买男子两间，而且男子的两间都是翻倍的。所以这个道理跟我跟他刚刚起讲的一样啊，他不要把手上持有那个。十到二十年的还要出租，我觉得不划算，因为他将来那个涨幅也很低，干脆把它卖掉，然后换两间更旧的，然后出租租金报酬率高，然后未来增值也比较高，而且他还有现金两百万可以运用，就导不会导致他压力这么大了。他原本的想法是他这间出租啊，他这边出出租顶多 cover 他原本的房贷啊，对不对？他可能呃原本房贷可能要三四万哦、喔，那也没也没没没办法完全 cover 啊啊！他买新的还要再多付房贷，他不压力不是很重啊！他现在多两百万的现金可以在身旁，就不用怕了、啊。因为很多事情都是当局者迷啊，旁旁观者清呐、啊，所以我希望我的建议能他能听得下去啊。但是这个东西就跟……练等级一样、啊，因为我已经到99级了、啊，他可能才一二级啊。啊，我跟他讲这些观念，他不一定听得进去，他会乍听之下觉得有道理，但是他的思考有道理，但是他的行动力跟不上，他心心里没有办法犯这么大的险，觉得太麻烦了，只会觉得你有道理，但是是做不到，因为他的整个人生的经历还没有跟上。所以他不会说，但是他也这个是也是一个好的经历啊。至少他听过这个建议了。那将来可能十几二十年以后，他已经人生都走过一遭了，然后这个记忆他就会唤醒，然后他就会自然而然去做了，而不是现在我告诉他这个想法，然后不许他去做。我用可能用推的，他可能觉得他是被人家推的去做的，他会有反抗。但是他等到。他的思想年龄都更成熟以后，他结合我现在这个观念，他自然而然就会去实现的。所以这个也是不能强求的。啊、呃，放一首音乐去厕所一下，再水一下时间。啊、oh, ，我们回来了。等我一下哦。好，最后我们再听一段影音，就是昨天看 Toys 的直播，然后有人丢一个链接给他，就是说这个人是去上恋爱家教啊，啊，他就是可能都没有交过女朋友啊，然后去上一个十万块的恋爱家教啊，听说最后他。他本人讲，这十万块也是他妈帮他付的。然后他他还要去婚友社，婚友社也蛮贵的，婚友社可能也要交个一两万呢、欸。而且婚友社哦，现在我听说是这样，他可能就是会用暗装啊，可能给你一个比较漂亮了，啊，那个根本就是他们自己的人，然后先跟你尝尝甜头，然后这最,最后最后。最后可能是第二个、第三个约会的对象，可能条件不是这么好了。但是那个场合也是你要自己去跟女生交谈啊，然后跟女生约会啊，然后跟女生对答。他也不是说你参加婚友社就一定像说媒人婆一样，一定会帮你配对成功啊。对啊，所以他最后。看他讲了去婚酒候，他也没有成功，所以现在他还是单身呢、啊。然后有一段过程，就是他说黑化过程，我们看一下。有些
1: 事我这一辈子我
0: 永远记。哦，他他在谈到他，他说他爸爸的事情，我们来听一下
1: 。对，中中，我到死我也都记得那那一幕，那个时候十八岁嘛，高中刚毕业。哎，看得出来这段的表情很真实哎，有点黑化黑化的感觉。我晚上在家坐在自己的房间里面翻我高中的毕业纪念册，我爸看到我在翻那个毕业纪念册，他突然走下来说：“你要看什么啊？”我说：“我在看毕业纪念册啊。”他说：“拿好，心气化了，恋爱公道簿，找纪薇来教他把打打面条打外面什么爱德华教恋爱家教这样要吗？”互、就是、留签名的。哦，后我记得我那个时候是跟我班上的国中同学兼老朋友，然后彼此要互相取绰号这样子。那他说：“老头加油，勿忘我。”然后我爸他那个老头，他他他问我说：“这个老头是谁啊？”我就回答他说：“我那个老朋友，我们互相留言取个绰号做签名而已。”他直接回骂我：“笨蛋！”这跟爸爸感情、嗯、现在不太好。Oh my god！ 真的，我告诉你。我跟他哦，家庭革命两次，再来第三次哦，嘿，我真的不知道我，我我我我会我会祭出那个真怎么样的手段了、啊。你有跟他聊过感情方面的事情吗 ？My God！ 我就跟你们说，我前面看他表情就是黑化的表情，就是一看就知道是情绪上来的表情。我靠！那……哦，不该说什么。那、啊、之前看到他这样的精神状况，看到他这个样子，还持续的消费他，看这些，除非啦，除非这个是演员演的这么这么好啦，但是我不信
0: 。然后这个哦 ，v 八、嗯、都会，对于我八都会，我其实这其实哦、喔、讲真的，我觉得这件事情还好了。因为他刚才讲的就是说，他有一天在房间里面看毕业纪念册啊，他爸爸就走进来，可能要想关心他，然后看到翻一翻，看到后面有人留言给他、啊，他就说老头怎么要讲话？因为他这个人是，他今年才二十四岁啊，对不对、啊？他可能他毕业的时候，大学毕业是二十二岁，他本人就怎么讲，说打,打扮怎样，就是感觉比较<笑>。他说：“他说他二十四岁，我觉得他看起来像三十几岁啊,啊。朋友可能就会互相取开玩笑嘛，就是什么看他比较老，就叫老头啊。然后他爸爸就觉得，当下爸爸对儿子也不会说说抱着你说，怎么会有人这样讲你？他很伤心，所以他爸爸只能说笨蛋这样而已。就是可能说觉得说，为什么你要让人家？”让你取这个绰号，他觉得很不忍。啊，他爸爸也不会过多的表现呢。啊,啊，他可能误会他爸爸的意思，他爸以为他爸在骂他。我觉得他爸是在于心不忍啊。对啊，他现在还年轻，还不懂那种爸爸对于儿子间的，其实很多事情他们都没办法明讲，因为亚洲社会就是这样啊。对对。爸爸跟儿子的关系都比较不好啊，因为男生跟男生比较不会柔性的对谈、啊、其实我觉得还好，这过段时间他可能他三十岁四十岁以后，他就会知道他爸当时的用意了。他现在还想不透啊，所以他就刚才讲我很气哦，怎么样？我跟他家庭革命两次的哦？到了第三次吼，吼吼，怎样？我不知道会怎样。你感觉他要杀了他爸样子？我、我、我，但是我刚才看完是觉得他爸在心疼他，因为他其实外貌真的是长得比较老、老、老成一点、老练一点了、啊。然后再说说他花了这么多钱，然后底下一些酸民嘲笑他说：“你花这十万块，什么干干脆去上正经班，然后干脆去。”弄牙套，或者是物美，其实他这个讲的都是你们从客观的去讲，你没有从他这个人的本性的本体去讲，他一定是什么方法都想试啊，啊，他只是那个物美牙套那个是外在的，他还没有想透啊，他现在是从心里的啊，他觉得他没有办法跟那个女生好好的对谈啊。可能是他个性的关系啊，他就先去上恋上花十万块去恋爱家教啊，去上一下他怎么、呃、跟女生对谈啊，那他去再去婚友社的目的，也就是说为了认识更多女生啊，那或许将来他可能会从他的外貌去改变啊，因为他才二十四岁而已啊，这么大家这么酸他干嘛？啊，物美是不错的。物美，我也是三，我也是快四十岁才去物，哎、欸，是物美，我觉得不错。物，因为眉毛对一个男生整体是有提升的。按、啊、你说戴牙套，我我我戴牙套，我是不会想，因为戴牙套太痛苦了，就花这么多钱，而且他也二十四岁，他不会想要做这种事情啊。因为你看他的穿着、眼镜、打扮，他就是不是对一个外在很要求的人呢、啊？就觉得他。我剪一个头要七百块。有一次我带我一个朋友去剪，剪完带两个去，他们平常都是剪超一然后一两百块的哦。就、啊、是说，哎、欸，我带他们看我剪头发不错，我说那我就七百块，你们要不要去试看看？有他们就去试啊，剪完一次以后，他们就没再去了、啊，因为他们觉得自己整理太麻烦，没有办法吹向造型师啊。其实这个都是要耐心培养的啊。你每天吹吹吹，最后你会熟能生巧，可能。起床五分钟就弄好了、啊，阿、啊、弄外在也不是说为了要吸引更多女生，是是为了让你增加你的自信，让你看起来你的心情舒服啊，就跟喷香水一样啊，喷香水其实不是为了让别人闻，其实那是让自己闻到自己，觉得自己呃、欸、身心愉悦、嗯。很多事情你做外在的改变，并不是说为了。讨好别人，而是为了让你自己心情快乐，你自己增加你的信心以后，你整个人就会有自信的、啊。对，拉、啊、他现在只是还没有走到那一步而已啊。但是他是有心的人啊，我觉得他这种人坚持到底，你可能五、哦、年后来看，他一定会从头到尾变成一个人，因为他竟然敢。上节目哎、欸、哎、欸，他家教也去播，也有上节目，然后另外一个人邀他，他也去上哎、欸。这个人是不害怕曝光，不害怕镜头了，很难得哎、欸。一般人觉得我我花十万块还没有交到，就觉得哦很丢脸了，就会躲起来了，或者是放弃了。哎、欸，他这个人没有放弃哎、欸，别人邀他去他就 OK 啊，然后一样，他他也可以在节目上堂堂哎侃侃而谈。对不对？比那些键盘躲在键盘底下那些酸民好太多，好一百倍了。人家是知道他自己条件不如，然后想要做改变，想要交女友。啊，你那么先天生条件好的，当然在那边酸，在那边，哎，你们永远都不知道底层阶级的男生是怎么生活的。就是没有一颗同理心啊，他、啊、只会，可能也是现在是现代人啊，工作压力大啊，啊就喜欢看笑话，看一些人，啊，后找他笑话。但是我我看到他，我觉得一点都不觉得好笑，就是觉得这个都是每个人必经的过程，每个人成长的过程啊。他、啊、今天有心要去向上改变，我是觉得很好的，没必要在那边酸言酸语的。所以，透一直。的感觉也让我觉得这样，我觉得他也是一直觉得说这个人很可怜啊,啊。他不像那些叫上节目的人、啊，那、啊、也不能怪他们啊。那些三个主持人都太年轻了、啊，都不到三十岁啊,啊，所以都抱着看笑话的过、的心态去看呐。啊，头一次虽然他才才三十岁而已，但是他其实人生历经的大风大浪啊，所以是他。相对于一般人，他会心态比较成熟、啊、然后像有些人还说叫透一直去看什么李佩旭的，哎，我是之前有讲过、啊、哦，应该是没有了。他说就叫透一直去看李佩旭的笔记啊，因为很多酸敏就想要引战呐、啊。因为透一直说，嗯，就是李佩旭有观众会酸敏会在他的 I G 上留言啊，他就会可能会比较呛啊。啊，有些人就在旁边看好戏的部分。啊，托椅子也去看了，我就就我也我之前就看他们一直猛刷，要托椅子去看李佩旭的笔记，我也不知道为什么我就去看你一下，我觉得也没什么啊。那可能他回答比较凶一点，他说比如有人问说，请问为什么想让自己变那么壮？然后李佩旭就回答他说，为了不要和你一样平凡。这个也没什么，就多也、啊、要呛他而已啊。然后他又问说：“哥，我的胸因发育的关系比正常男人垂，我是不是该练更多的下胸加推胸<笑>、啊？”他直接回答说：“不，你该做的是减肥，这也没错啊。”然后就有，然后他就可能配去就 p 了一张肌肉照吧。然后有人网友就说：“肌肉感觉没熟透，要记得煮熟、哦。”然后李佩区回答说：“该不会你不知道什么叫酥肥吧？就是外面熟，里面没有、欸，也不太熟。”然后李佩区还后续回答说：“那我以后还是多吃炸鸡好了。炸鸡是我的 po 文里面唯一不会出现的，嗯，就是不会出现一些键盘营养师、键盘米粒师、键盘蔬菜均衡师、键盘减脂师。”就是有些人就是自以为看到人家 p 一些照片，然后就会键盘嘴炮一下啊，其实自己根本都不懂，很无知。然后还有人呛他说什么：“你的活动活动度不太好哦，大腿骨太长，很难蹲。”然后李佩旭回答说：“我连小腿小腿骨都长。”老天也是公平的，所以他让我去做 model， 我没有什什么好埋怨的。其实是一只回呛他，然后他最后还呛了第二次，说或许也跟你长得不不，呃，得不太好，很难见人，所以只好看我的图片当分析专家一样。因为这个人也没有贴他的大头照，就是用一只玩偶。啊，所以他就直接开枪了。那很多酸敏就看到说：“噶，怎么这么呛、啊？”因为他就是打一些现实人、现实生活人想要讲的话、啊、一些网友酸敏就接受不了啊，以为说当艺人就要客客气气的、啊。唉，无聊啊，现在的人。好吧，我们水的时间也水的差不多了，也没新闻可以讲了，今天就这样啊。This guy. See you next time.